0: Fala, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos começando aqui o nosso primeiro episódio da editoria de experts aqui do Conversa, o nosso podcast sobre marketing digital. O que é a ideia dessa editoria? A gente vai entrar bem a fundo nos temas mais quentes do marketing digital. Então, nós não vamos estar falando aqui das coisas mais introdutórias, o começo do caminho, se você quer saber mais sobre o básico de tudo que a gente vai estar conversando, realmente vão ter outras fontes melhores para vocês do que essa Raconversa, né? Então, a gente vai ter esse primeiro papo aqui para conversar com o Carvalho, vamos falar um pouco sobre SEO e vamos tentar ir bem a fundo nesse assunto mesmo. Para você que já trabalha há muitos anos com essa indústria, já está nesse mercado há bastante tempo e está querendo saber o que, que são as novidades, o que está vindo aí para o mercado e em que, que você deveria estar tá ligado. Então, para começar, deixa eu apresentar aqui o nosso convidado. Conta um pouquinho aí, Carvalho, de você, o que, que você faz, qual que é a sua função aqui na Raccoon e como é que você está inserido nesse mercado aí, o que, que você tem de experiência em SEO? Fala, Túlio, beleza?
1: Cara, eu entrei na Raccoon em 2014, né, naquela época, inclusive sou muito grato por ter passado por tanta coisa aqui, né, naquela época a gente só trabalhava com Google Ads, então eu tive a oportunidade aí de sentir as dores do crescimento junto com vocês, e no meio de 2015... A gente começou a área de SEO, né? Basicamente, ela começou embaixo de mim. Mais pra frente, ela se tornou a área de inbound da Raccoon. Então, eu acabei virando gerente de várias áreas, né? De conteúdo, de CRM, de CRO e de SEO, né? E hoje, agora, eu tô tocando a área de SEO na Racun né? Então, eu voltei aqui pra minha disciplina mais forte, digamos assim, né? E aqui na área de SEO, hoje, a gente tá com... Na verdade, é uma área multidisciplinar, né? Não tem só profissionais de SEO, então, a gente trabalha com profissionais de conteúdo, de CRO também. E um quarto da minha área, né? Um quarto da minha gerência aqui é formada por profissionais de desenvolvimento, né? Então, eu já tô nesse caminho aí há alguns anos. E é isso. Acho que é essa
0: minha trajetória aí. Show! Maravilha, cara. Show de bola. E aí, você já deu até um, um ponto aqui que é legal de falar, né? Não dá mais para pensar em SEO sozinho, né? Vai ser sempre uma questão multidisciplinar, né? Já tem um assunto aqui antes da gente entrar nas perguntas, né? Uhum, com
1: certeza, cara. Sim. Para a gente realmente solucionar os problemas, hoje em dia, relacionados com tecnologia, relacionados com marketing, não tem como a gente ficar cego das outras partes. A gente precisa estar sempre olhando para o todo. E, obviamente, com um time multidisciplinar, é mais fácil da gente ter uma visão mais
0: completa dos problemas, tá? show de bola, perfeito. E aí queria te perguntar então, cara, o que, que é a grande novidade aí, assim, quem que tá trabalhando nessa área há muitos anos e tal, precisa se atualizar, saber o que que tá rolando aí de novidade e tudo, o que que tá vindo aí de qualquer, é the next big thing aí que a gente vai ver em SEO, que tamo vendo e tal? Bom,
1: o Google mais cedo nesse ano, né, ele anunciou aí um update, normalmente todos os anos acontecem um ou mais updates aí no algoritmo do Google, né, e ele já anunciou que para 2021 vai ter um update que está relacionado com a experiência do usuário, né. Para os profissionais de SEO, esse update não deve causar nenhum espanto, né? Porque os updates do Google, normalmente, eles estão sempre olhando para alguma coisa relacionada com isso, né? Então, por exemplo, a gente já teve updates relacionados com responsabilidade mobile no passado, com protocolos de segurança, né? Mas, dessa vez, o Google anunciou que vai usar algumas métricas, né? E quando o Google é muito aberto com relação ao que ele vai fazer, normalmente ele faz isso também com bastante antecedência, é bom a gente ficar de olho, né? Porque, normalmente, o Google não costuma falar abertamente sobre esses assuntos, né? Então, para esse update, ele vai juntar uma série de métricas que surgiram esse ano, inclusive, para mensurar a experiência do usuário, que são os Core Web Vitals, mais outras métricas também de segurança e de mobile, né? Para criar um conjunto de métricas aí que vão dar algum sinal agregado, digamos assim, da experiência do usuário do site. Né? Então, a ideia é ter um sinal, né, um fator de ranqueamento mais robusto que vai olhar para a experiência do usuário no site. Esse update vai entrar no ar em 2021, ainda não temos a data correta, mas é importante já começar a trabalhar nesses assuntos, né, porque aí o Google tá se pronunciando bastante a favor desse update
0: aí. Mas como é que é essa questão das métricas? Aonde que você tem acesso a essas métricas hoje? Porque a ideia é você poder visualizar isso durante esse ano para poder acompanhar o update no ano que vem, é isso? Uhum, legal. Essas métricas você pode acessar através de alguns
1: canais, né, então assim... Acho que os principais canais para você conseguir começar a metrificar a experiência do usuário no seu site são o Google Search Console, né, que é uma ferramenta uhum. do Google gratuita que ele fornece para os webmasters, né? Uhum. Tem um relatório também do Crux, né? Que a gente chama de Crux, que é o Chrome User Experience Report, que você consegue acessar pelo Chrome. E esses relatórios, eles vão conseguir te dar algumas métricas com relação a como está sendo a experiência do usuário no site, né? Entendi. Tem gente que olha só para a velocidade de carregamento total da página, por exemplo. Mas não é isso que o Google está se propondo nesse caso, né? Assim, para você entender de fato a experiência do usuário, você precisa olhar para outras coisas além da velocidade de carregamento, né? Então, por exemplo, o tempo até o primeiro conteúdo, o primeiro elemento visual aparecer na tela. Esse é um dado importante que você pode ter, que você pode metrificar e que você pode trabalhar em cima.
0: Interessante.
1: O tempo até a página ficar interativa para o usuário, por exemplo. Então, até ele conseguir rolar a barra de rolagem para cima, para baixo, clicar em um botão, também é um dado interessante. Ah,
0: Quanto detalhe, cara! Muito
1: legal! É, é. A estabilidade das páginas, por exemplo. né? Então, provavelmente você já carregou algum conteúdo no celular, enquanto ele estava carregando, os botões ficaram mudando de lugar e você clicou no ícone errado, porque carregou uma imagem em cima. né? Então, a estabilidade dos elementos visuais enquanto a página está carregando também é um fator importante, pop-up, se está aparecendo, se está atrapalhando a navegação do usuário, então todos esses fatores você consegue metrificar né? através de alguns ou alguns índices porque, assim, esse relatório do Chrome, né, ele dá a experiência real dos usuários. Então, ele coleta a experiência real. Então, você consegue saber quantos por cento dos seus usuários, por exemplo, estão tendo uma boa, média ou má experiência em cada um dessas métricas, cada um desses
0: fatores. Caramba, cara, quanta coisa. Eu fico sempre me perguntando como é que o Google consegue ter tanta visibilidade, assim, né? De tanto, pô, o pop-up, o elemento tá mudando de lugar e tal, né? Como é que com um crawler só você consegue ter visibilidade de tanta coisa, assim? Muito legal, cara. E aí, o papel de mobile nisso, tipo, incrivelmente importante, né? Como que entra aí o mobile nessa história?
1: Muitas pessoas acham, na verdade, muitas empresas, né? As pessoas que conversam, acham que basta ter um site responsivo. Então, tendo um site responsivo para dispositivos móveis, eu já estou fazendo um belo trabalho no Bobo. Uhum. E não é bem assim, né? Já faz alguns anos, se eu não me engano, em 2016, o Google lançou o Mobile Force Index, né? Foi uma atualização em que ele passou a usar a versão mobile dos sites como a versão principal deles, né? Então, passou a indexar essas versões ao invés da versão Desk. E desde então, mais e mais sites ele tá passando, dentro do banco de dados dele, tá passando a versão dos sites para essa versão mobile, né? Inclusive, ela terminaria de ser concluída esse ano, a internet inteira, né? Pra toda a web, mas acabou sendo adiado a finalização desse update aí, devido à pandemia, né? Então, assim... Para você fazer realmente uma boa experiência mobile, né? E para você trabalhar uhum. um pouco mais alinhado com esse update do Mobile First Index, não basta ser só responsivo. Né? Então você tem que olhar para algumas outras coisas. Se a estrutura de dados, por exemplo, que serve o seu site mobile, ela é a mesma que serve o seu site desk, né? Você não está perdendo nenhuma informação ali. Entendi. Todas as suas páginas mobile elas são acessíveis pelo Googlebot e elas estão renderizando corretamente, né? O tamanho do conteúdo, por exemplo, no mobile, ele tá sendo adequado, né? Porque tem muita gente que, por ser uma telinha pequena, acaba colocando um botão saiba mais, né? E não coloca todo o conteúdo ali. Entendi. Então, é importante que você garanta que o seu site mobile, ele vai ter a mesma qualidade que o seu site desk, né? Digamos assim. E também, assim, só para completar, eu sempre recomendo o pessoal fazer a jornada completa de compra no site, né? Cara, testa se você consegue comprar um produto, fazer um cadastro pelo seu celular, e não só pelo seu celular, mas testa em outros aparelhos, né? Você consegue simular através do Chrome mesmo, outros aparelhos, né? Faz esse teste, né? Porque às vezes a gente fica cego olhando só pelo nosso device, ou olhando só a versão Desk, e a gente não percebe que em outros tamanhos de tela, talvez nosso site não se comporta tão bem. Então é bem importante olhar para isso, tá?
0: Perfeito, perfeito. Faz muito sentido. Boa, Carvalho. Agora então vamos quebrar aqui nos dois mundos que a gente acaba atuando bastante aí, né? Que também tem um impacto muito grande para a parte de performance quando a gente olha para SEO, né? O que, que é o, o quente para e-commerce aí? Pra, eu tenho um e-commerce hoje o que, que eu deveria estar tá ligado aqui para pensar em SEO. A novidade, assim, a,
1: a principal novidade que está saindo agora são os resultados orgânicos para Google Shopping, né? Isso, na verdade, é uma atualização que está tendo lá nos Estados Unidos, em abril desse ano. Começaram os testes lá, né, com essa versão orgânica para Google Shopping. Uhum. E o Google falou que até o final do ano é, iria expandir isso para o resto do mundo. Ou seja, é bem provável que até o final do ano a gente tenha já listagens orgânicas aqui no Brasil, né? E isso vem muito como o um movimento do Google de se reposicionar como uma ferramenta de busca para o mercado de varejo mesmo, né? Porque uhum. lá nos Estados Unidos as pessoas estão passando a utilizar cada vez mais o ah, Amazon, né? Isso, uhum. como principal buscador mesmo na hora de comprar produtos. Então, vem um pouco nesse sentido, né? Então, assim, né? olhando para essa atualização, a gente pode esperar algumas coisas, né? A gente não consegue dizer exatamente o que vai acontecer, mesmo lá nos Estados Unidos ainda tá tudo muito incerto, mas... Provavelmente os anunciantes devem experimentar aí uma maior competição, pelo menos na parte paga de Google Shopping, né? Isso deve provavelmente inflacionar o CPC, mas ao mesmo tempo deve trazer uma grande oportunidade aí na frente orgânica, né? Então, ainda mais em Google Shopping, que normalmente são campanhas que têm um ROI mais elevado, né? Assim, para quem quer sair na frente, é interessante começar já a olhar para esse novo mundo, né, para o que, que vai acontecer.
0: E o que, que vai precisar? Vai precisar criar um feed orgânico para poder servir tudo isso? Assim, você
1: continua precisando ter o, o Merchant Center, né?
0: Ah, tá bom, entendi. É através do próprio Merchant Center, né?
1: Isso, mas assim, o, os elementos de SEO, né, os fatores de ranqueamento, continuam valendo.
0: Uhum, perfeito.
1: Não sabemos ainda se o algoritmo para o Google Shopping vai ser, provavelmente vai ser similar, né? Mas... Vai ter uhum. uma, uma analogia boa com o algoritmo ali para o search comum, mas deve ter algumas coisas diferentes, né? Então, já tem algumas coisas que dá para olhar, assim. Se eu puder dar uma dica, assim, pelo menos olhar para os seus dados estruturados de produto, por exemplo, vai ser fundamental, né? Até porque, em alguns casos de reprovação do feed, do merchan, elas acontecem porque os dados do feed estão inconsistentes com a estrutura de dados das páginas de produto, né? então Sim. acaba reprovando todo o Merchan então assim, além de ajudar né, na parte do Merchan também fornece algumas informações importantes dos produtos para o Google né? então ele pode exibir snippets mais ricos pode exibir rating, né? O preço, a disponibilidade no próprio snippet orgânico. Então, também vai aumentar aí as taxas de clique, né? Uma vez que os anúncios ficam mais atrativos. É um bom caminho aí para você começar a se preparar para esse update aí, né?
0: Ah, legal. Show de bola, é. Faz todo sentido. E aí, tá tendo a referência dos Estados Unidos, dá para se antecipar, né? De tudo que vai rolar aqui. Muito massa, cara. Uhum. E com relação a B2B, o mundo de leads aí, como é que quebra esse outro lado aí? O que, que é a dica para esse outro mundo? Bom, olhando pela ótica
1: de né, para B2B, uma vez eu dei uma palestra em São Paulo em que me perguntaram justamente sobre como demonstrar autoridade né, nessa frente orgânica, nessa frente de inbound. Né? Uma sugestão que eu dou né, para as empresas B2B é criarem algum canal de distribuição de conteúdo. Né? Então, seja um portal. De notícias, seja um blog, porque além de demonstrar autoridade, né, um dos principais fatores de ranqueamento do Google é a autoridade, e ele calcula esse fator através de uma série de métricas. Além de demonstrar autoridade para o Googlebot, demonstrar autoridade também para os usuários, né, uma vez que você está falando sobre temas ali que estão relacionados com o seu produto, que estão relacionados com o seu serviço, você se coloca como autoridade naquele assunto, também acaba sendo um canal de descoberta né, para novos usuários. Então, pessoas que ainda não conhecem o problema, né, que ainda estão desvendando o problema, estão entendendo como que ela pode solucionar aquele problema, se ela vai criar uma equipe interna na empresa dela, se ela vai contratar um terceiro para resolver as dúvidas, né? Então, pessoas que estão ali mais no topo do funil de conversão, uhum. elas acabam já conhecendo a sua marca e já começando a se relacionar com os seus conteúdos e isso potencialmente vai te trazer mais leads aí, mais pra frente na jornada, né?
0: Entendi, entendi.
1: E esses dias também eu, eu vi um dado bem interessante, que 11%, se eu não me engano, das buscas no Google, elas geram snippets de notícia, né? Então, é um fator, assim, eu não imaginava, né, que era um número tão alto, eu achei... Bem interessante também, né? Então, para quem já tem, por exemplo, um portal de conteúdos também, é interessante aproveitar e, inclusive, usar os produtos do Google, né? Relacionados com notícias, né? Para quem tem um canal de notícias aí, que são o Google News e o Google Discover, também são canais legais aí para você aproveitar e enriquecer ainda mais a sua
0: estratégia. Perfeito, nó. Muito legal, cara. E aí, então, nessa pegada aí, é uma dica quente para publisher, né? Dá para aproveitar bastante isso aí, certo? Totalmente, cara. Para os publishers, né, que estão mais digitalizados, assim, é imprescindível, né? Não tem
1: como você não olhar para o seu Google News, para o seu Google Discover, né? E basicamente, assim, para você participar desse mundo, né? Para o Publisher Center, né, do Google, não é necessário, tá? Mas é vai te ajudar a se organizar, enfim, criar um perfil ali para sua empresa. Uhum. E trabalhar as coisas típicas de SEO. Eu sempre falo assim, é... Esses algoritmos orgânicos, né, eu tava falando do shopping agora há pouco, eles funcionam de modo muito similar, né? Então, você vai precisar continuar olhando para suas headlines, se você tá colocando headlines que fazem sentido. Nessa parte de notícias, olhar para a recência, por exemplo, isso é uma coisa que o Google leva bastante em consideração na hora de avaliar e classificar os resultados. Autoridade também, como eu falei, código dados estruturados, né? Então, é interessante essa parte de dados estruturados é você deixar eles bem ricos e você usar a linguagem correta do seu dado estruturado, né? Então, se é um blog post, é um blog post. Se é uma notícia, é uma notícia. São coisas diferentes, né? E é importante você deixar essa informação bastante clara através do código, né?
0: Carvalho, então, a gente recebe muita reclamação, assim, de muita gente e troca ideia com muita gente no mercado de que não consegue fazer as coisas de SEO andarem, né? Tipo assim, ah, eu até entendo, vejo os problemas, tenho um pouco mais de visibilidade aqui do que está que dando errado, o que está dando certo e tudo mais, mas não consegue, de fato, fazer uma mudança e ver essa mudança trazendo resultado e tudo mais. Tem alguma dica que dá para contemplar esse caso específico aí, do que, que dá para ser feito? Total, eu ouço muito isso também, viu, no dia a dia, Túlio.
1: Cara, assim, o caminho que eu sugiro é integrar o seu time, né? Quanto mais o seu time estiver integrado e os outros times também dentro da sua empresa entenderem a necessidade desse problema, entenderem o potencial que essas correções podem trazer em termos de negócio para você, vai ser mais fácil de você fazer as coisas acontecerem, né? Então, por exemplo é bem importante que você integre, por exemplo, o seu time de SEO com o seu time de tecnologia, tá?
0: Entendi, entendi. Tanto
1: para que as demandas, né, porque a fila de tecnologia sempre é infinita, né, em toda empresa que a gente vai, a fila de tecnologia tá sempre gigante, né, então, para que o povo de tecnologia também, o pessoal que tá lá no dia a dia, entenda a necessidade dessa implementação e valorize ela, né, entenda o potencial que ela tem, entenda ela como tão importante quanto as implementações que ele tem de UX, por
0: exemplo, de UI uhum. e tudo mais. Deixa eu só fazer um, um parênteses Aqui que é legal de contar isso da gente, do nosso lado também, né? Que quando a gente começou com o SEO lá atrás, bem no comecinho, a gente apanhava muito porque a gente passava tudo que deveria ser feito com relação às recomendações e como não tinha tecnologia do outro lado para dar vazão, sempre tinha questionamento para caramba, ah, não está acontecendo nada, né? Então, se não tiver TI junto ali, a tecnologia vai, vai ser bem difícil de ter qualquer resultado, né? Esse é um aprendizado dolorido nosso, né?
1: É, inclusive porque, assim, normalmente a primeira coisa, assim, a gente fala putz, precisamos fazer essas mudanças aqui no site. E muitas vezes as pessoas já têm o um ímpeto de falar ah, não, isso aqui não dá, putz, não, não, não dá, o código tá muito fragmentado, o meu CMS não permite que eu faça essa implementação e tudo mais. Mas normalmente dá, assim, se a gente sentar, se a gente analisar, se a gente perder algumas horas é, debatendo sobre o problema, a gente consegue encontrar soluções alternativas. Então, da mesma forma que o time de SEO precisa trazer à tona ali a importância daquelas implementações, ele também precisa ouvir do time de tecnologia quais são os problemas, né? Por que a implementação não está ocorrendo, né? Quais que são os problemas envolvidos? Para poder encontrar algumas soluções alternativas ou até mesmo paliativas para garantir que pelo menos alguma coisa vai ser feita, uma parte daquela implementação vai ser feita, né? Então, isso é
0: possível. Perfeito, perfeito. E a gente vê assim, né, esse era o problema de 3, 4 anos atrás e tal, que a gente apanhava muito para fazer as implementações de SEO e tal, que era mais, pô, como a gente mexe ali no site, tudo coisas bem específicas assim, né. Mas agora, integração não é mais simplesmente tecnologia ali, não é só colocar SEO para dentro, né, é muito mais complexo do que isso, essa integração que a gente tá falando aqui, né.
1: É, quanto mais integrado você tiver, melhor, né. Então para dar uma, uma visão que tenha um pouco mais de sinergia aí com a área de SEO, é o time de comunicação.
0: Uhum.
1: Então, normalmente, o time de comunicação, ele vai estar tá pensando em branding, né? Vai estar tá pensando em persona vai estar tá pensando em quem são os arquétipos da minha empresa, vai estar tá pensando em qual tom de voz que eu quero impor, né? Uhum. Em que eu tô falando, como que eu quero falar. Isso é super importante para uma estratégia eficaz, mas sem o viés analítico de SEO, esse trabalho não vai gerar necessariamente resultados orgânicos, né? Então, assim, o time de SEO, ele precisa trazer aquele viés analítico, né? Dentro do arco analítico que faz sentido o time de SEO atuar, eles precisam trazer isso à tona para ajudar a como que vão ser construídos aqueles conteúdos, né? A fazer um keyword research, por exemplo, para entender quais são os temas que os nossos usuários estão procurando e como que eu vou escrever sobre eles, né?
0: Uhum.
1: Como que eu vou tornar meu texto escaneável? Como que eu vou fazer com que apareçam featured snippets na pesquisa orgânica, quando as pessoas perguntarem, né, sobre aqueles temas no Google. Então, o time de SEO tem total importância dentro dessa estratégia também, né, para garantir que ela também traga resultados em outras frentes.
0: E a maioria acaba vendo como silo mesmo, né, como se fosse um negócio separado, né. Fora o impacto
1: também que tem, né, nas estratégias de mídias, por exemplo, né, melhorar seu site, com certeza vai trazer ganhos aí em todas as frentes, praticamente.
0: Me dá um exemplo concreto aí do que, que dá para fazer quais são as áreas que dá para ser integrado, o que, que é o best-in-class, né? O que, que é a melhor coisa que você pode fazer com relação a essas integrações das áreas para trazer o um resultado em SEO, mas aí já até deixa de ser só o escopo de SEO, né? O que, que você tem de exemplo aí com relação a isso?
1: Tá, aqui no meu time, a gente tem um modelo de time, a gente tem um modelo de squad que a gente chama de Experience Lab, né? Que ele é formado por profissionais de SEO, de CRO, de conteúdo e desenvolvedores. Então, esse time ele consegue trabalhar de forma integrada e ser muito mais eficiente, muito mais eficaz, né? Então, esse time, ele passa uma primeira etapa ali de diagnosticar todos os problemas, de entender, de analisar os problemas relacionados, e ele passa a sistematicamente atacar os problemas um a um, garantindo aí que você vai ter uma evolução, né? Mês após mês ali na qualidade do seu site, né? Um ponto importante aqui é a persistência né? a constância. Uhum. não adianta você achar que com esse trabalho em um mês você vai ter um outro site, você vai é. ter resultados astronômicos você até pode ter resultados rápidos mas isso só mostra o quão precário que já estava o seu site, né? Porque em termos <risos> tá de conteúdo, não é, não é fazendo meia dúzia de conteúdos, fazendo um teste A, B ali num carrinho, numa página de conversão, que você vai ter resultados satisfatórios, né? Você precisa pensar no longo prazo. Isso é um tipo de estratégia de longo prazo. Perfeito. Então, você precisa pensar em seis meses, um ano, dois anos. E o ponto positivo também é que essa estratégia ela vai te trazer uma sustentação, né? Para o negócio. Os ganhos, eles são permanentes. Eles vão acumulando, eles vão se somando. Então, após dois anos, posso te garantir aí que você vai ter um ROI que normalmente, né, o que a gente vê com os nossos clientes normalmente são ROIs acima até dos ROIs de campanhas patrocinadas, né?
0: Com certeza, bem acima, né? Não, e é isso, né? E é totalmente complementar, porque esse ROI, ele vem em acúmulo com aumento de ROI que já vai ter na parte patrocinada também por todas as melhorias que tem de site, ganho de velocidade, conversão, etc, né?
1: É perfeito. Estou falando só aqui de coisas mais tangíveis, né? Mas tem todo ganho intangível,
0: os né?
1: ganhos em outras frentes aí que a gente, se a gente quiser, a gente pode ficar bastante tempo aqui falando sobre isso também.
0: Perfeito. No próximo papo a gente fala só disso, então. Boa. <risos> e aí, só para a gente ter uma dica aí do dia a dia, um negócio mais de implementação, mais ali de quem está botando a mão na massa mesmo. O que, que você tem para indicar para essas pessoas aí? Eu vou dar algumas dicas para os analistas, né? Para os coordenadores, enfim, para quem está aí no dia a dia.
1: Que eu acho uhum. que fazem sentido, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é você criar um ambiente de acompanhamento. Então, você configurar aí algumas ferramentas uhum. que vão acompanhar ali o seu posicionamento orgânico. Você linkar essas ferramentas com alguma dashboard, algum lugar que você consiga manipular esses dados para conseguir fazer algumas análises, por exemplo, por categoria, por tipo de página, que vão ser bastante importantes para nortear mesmo a sua estratégia, para ser como uma bússola mesmo, como um guia ali para você.
0: Aham. Uhum.
1: Eu diria também, automação, né? automatizar suas tarefas repetitivas. Você pode criar scripts em spreadsheets do Google, você pode usar mesmo o mesmo Python aí para automatizar algumas tarefas repetidas, analisar grande quantidade de dados. Às uhum. vezes, até criar um scrapper para ler seu site e extrair informações importantes, ou para gerar snippets mesmo, que você possa subir de volta o seu site. Show. Automatizar esse tipo de trabalho vai te liberar espaço aí para você pensar em estratégia, naquilo que realmente é importante, né? E tem uma coisa que eu gosto de falar também, que assim, não tente hackear o algoritmo do Google,
0: né? Ah, essa dica vale ouro, hein, cara? Porque todo mundo quer o caminho fácil, né? Não, eu... E se eu fizer tal coisa, como é que eu faço para primeiro lugar, clica lá no anúncio que fala que garante o primeiro lugar, né?
1: É, não vai por
0: esses atalhos não,
1: que você vai se dar mal, né? Assim, o, o comportamento do usuário tá mudando muito, o Google, o algoritmo do Google tá mudando muito, né? Todo ano saem atualizações, a própria internet tá mudando muito... Então, assim, é um fator de ranqueamento hoje, por exemplo, que você fala assim, pô, não, vou começar a olhar para isso porque, dessa forma, o Google vai achar que eu sou importante e vai me colocar ali. Às vezes, ele não vai funcionar mais amanhã. Eu até brinco quando eu falo com as pessoas sobre isso. Eu, eu mostro um tweet, que tem um, um tweet que o John Miller, né, que ele é um porta-voz do Google com relação a esses assuntos relacionados à SEO, ele tweetou em 2017, né, perguntaram para ele qual que é o principal fator de ranqueamento do Google? E ele respondeu, awesomeness, o quão incrível é seu site. Então, assim, o que, que ele quer dizer com isso? Né? Que o Google ele vai estar tá sempre mudando para olhar para isso. Ele vai estar tá sempre mudando para olhar para a experiência do usuário. Então, se você se mantiver olhando para esse propósito, né? então, assim, o propósito do Google não é ranquear melhor os sites que têm uma melhor experiência, que vão trazer uma melhor experiência para o usuário, então, atenha-se a esse propósito. Porque se o uhum. Google não estiver identificando que o seu site é bom, hoje, com certeza amanhã ele vai estar tá melhor e ele vai estar tá identificando. Então, se você se ativer a esse propósito, você vai conseguir, enfim, criar aí implementações, melhorar seu site, não para como o algoritmo é hoje, não explorando as falhas mas explorando o futuro, né, explorando o que ele vai ser e como você pode se posicionar hoje e daqui pra
0: frente. Show, cara. E aí, só para finalizar, queria te pedir, então, o que que tem de recomendação de materiais que você normalmente ouve e tal, assim, como é que a pessoa continua se atualizando e estando ali, né, em contato com o que, que realmente é o mais é, relevante uhum. e mais moderno em relação a, a esse assunto.
1: Bom, nesse mercado do SEO tem muito material disponível, tá? Então, assim, tem muito portal de notícia, tem muito blog que fala sobre isso, né? Tem alguns que eu leio só para dar algumas indicações o, o Search Engine Journal, o Search Engine Land, são boas fontes de informação, né? Desse mercado. Legal. Para passar alguma coisa mais atual, né? Inclusive, dado o fato que a gente está gravando um podcast aqui, tem um podcast que foi criado esse ano, né? Por três pessoas aí que fazem parte desse universo do SEO, né? Que trabalham nessa parte de Webmaster Trends, né? Do Google, que são o John Miller, o Martin Split e o Gary Aish. Eles criaram um podcast que chama Search of the Record, né? Se você procurar aí no Google, né? Quem estiver ouvindo procurar Search of the Record vai encontrar esse podcast. Ele não é um podcast oficial, né? Mas eles estão falando aí nos episódios... Tem bem poucos episódios, por enquanto, né? Começou há poucos meses. Mas eles estão debatendo aí sobre os assuntos mais avançados de SEO, estão trazendo novidades no mercado, respondendo dúvidas... Eu tô botando fé aí que vai ser um belo canal aí pra gente se atualizar também.
0: Maravilha, perfeito. Beleza, cara, te agradecer muito aí pelo papo, valeu muito, acho que vai agregar pra muita gente aí que tá pensando qual que é o next step aí, né, pra área de SEO e contar com sua expertise é sempre um prazer aí, foi uma aula pra mim aqui também. Muito <risos> obrigado, Carvalho.
1: Maravilha, Túlio, eu que agradeço, cara, Tamo aí, sempre que precisar, pode chamar.
0: Show de bola, um abração e até a próxima, galera, um abraço. Um abraço. Encerramos aqui mais um episódio do Racunversa. Obrigado por nos acompanhar até o final. Se curtiu o conteúdo, se inscreva para não perder nenhum episódio. E se você estiver ouvindo pelo Apple Podcast, deixe aquele review para nos ajudar a levar o show para mais pessoas. E se você quiser entrar em contato pelo nosso Instagram, é arroba ou pelo nosso LinkedIn em Racon Marketing Digital. Um abraço e até a próxima.